0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Aunjas. Hoy con nosotros se sienta Marco Antonio. Marco Antonio, bienvenido a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Cristina. Me alegro de estar en vuestro programa.
0: Bueno, para que la gente un poco se sitúe, te conozca, puedes presentarte un poco, decir a dónde eres, a qué te dedicas... Decirnos quién es Marco Antonio.
1: Yo me he educado en una familia religiosa y una familia como es la, una familia que puede ser una familia andaluza, donde la religión ha estado presente, es decir, está presente en mi, en mi casa, incluso a nivel de, de, de mi escolarización. Yo, mi escolarización ha estado, ha sido, ha, ha estado en un colegio salesiano. En mi familia tanto mi padre como mi madre han estado presentes en, en todo tipo de mi formación religiosa aunque no a un como le diría yo a un 100 por el trabajo que ellos realizaban diariamente y demás pero ellos han estado siempre educándome en una formación religiosa y siempre tanto jesús como la virgen maría han estado presentes después el, 100%, o llamémoslo el, la totalidad del día, pues prácticamente ha estado mi formación realizada en un colegio salesiano. Desde que tenía 6 años aproximadamente, o desde que tengo uso de razón, hasta los 15 años que salí del colegio salesiano, mi formación ha sido religiosa en un colegio salesiano, como, como sigo reiterando.
0: ¿Qué pasa después de esto? ¿Se aleja de la fe?
1: ...si me alejo de la iglesia desde el momento en que salgo de, del ámbito del colegio... ...porque al entrar en el, en, el, en el instituto, en el sistema de bachillerato y demás... ...pues automáticamente hay una libertad, llamémoslo así, una libertad... Eh, ...dentro de, de las aulas y demás que me desvía... También me desvian mucho otro, otros temas que empiezo a tratar, como es el tema de filosofía y demás. A mí, el tema de la filosofía y de la ética también. A mí, yo, yo soy un apasionado de la lectura, pues empiezo a conocer otros filósofos y demás, y a partir de ahí empiezo un poco a desviarme de lo que es la, la palabra de Dios y de lo que es, de lo, de lo que es el evangelio
0: entonces digamos que empieza a dar por válidas otro tipo de creencias en lugar de la fe católica las empieza a dar como verdaderas correcto
1: correcto, porque para mí yo para mí solamente existía jesucristo como palabra de fe o como palabra única y empiezo a leer a otras personas como ...Heidegger, Nietzsche y demás... ...y entonces eso lo que hace es desviarme... ...y empiezo a, a creer más en el hombre... ...que en Jesucristo, es, es decir... ...empiezo más a creer en el, en el hombre... ...y en el superhombre o en el hombre o... ...ya también hay que marcar también... ...mi edad que también tenía... ...de 16 a 18 años, que marca un poco mi edad... ...y que uno pues se cree que es el centro de la, de, del mundo... ...y que valga la expresión yo me consideraba... Un, ...como Nietzsche, un superhombre".
0: Vale, entonces el encuentro con estas filosofías, con estas ideas, eh, claro, esto choca directamente, encuentra en oposición con la fe católica. ¿Cuál es su postura? ¿Criticar o atacar a la iglesia o acercarse a ella? ¿Qué bando toma?
1: ...no critico ni ataco a la, a la Iglesia... ...lo que sí me alejo, me, me, me alejo de la Iglesia... ...aunque yo después, posteriormente... ...sigo con los sacramentos porque me caso... ...me caso con 24 años... ...pero no tengo una creencia, una, una fe directa con... con ...o no comolgo con, 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 con... ...ni con la Iglesia, ni con los Evangelios... Es decir, ...Jesucristo siempre yo lo he tenido siempre presente... en ...mi alma siempre lo he tenido presente... ...pero ha estado ahí, latente... ...pero no, no ha latido con la suficiente fuerza... ...para que yo estuviera en mi cabeza... ...y yo poder avanzar con él en el camino... Entonces, eh, para mí, cuando ha habido momentos de problemas dentro de mi familia o dentro ya de mi matrimonio, en particular mi matrimonio, problemas en el sentido de que mi mujer no podía traer hijos, por decirle y demás, yo automáticamente, pues, lo primero que a mí se me viene cuando ya los médicos no me dan so, no, no nos dan solución de traer hijos al mundo y demás, pues es eh, dirigirme hacia, hacia la virgen. En este caso me dirigí hacia la Virgen María, a, en particular a María Auxiliadora, que era mozalesiano que soy, me dirigí a María Auxiliadora y le prometí que si tuve, tuviera una hija, pues se llamaría María Auxiliadora y es la única hija que tengo actualmente. Y a partir de ahí pues eh, avanzo, avanzo nuevamente en mi fe católica y en la iglesia. Aunque nuevamente por mi profesión me vuelvo a desviar. Me dedico en exclusividad a mi profesión, me dedico al 100% a mi, a mi profesión y dejo completamente a la, a la, a la iglesia y dejo nuevamente a, a Jesús y a la Virgen María la dejo atrás.
0: ¿De qué profesión hablamos?
1: Yo he sido graduado social y a su vez también, también eh, abogado. Me he dedicado pues, prácticamente a, a mi profesión desde que tenía 22 años hasta los 48 años aproximadamente, que tengo una enfermedad y demás, y me dediqué al 100% a mi profesión y a avanzar y a subir y a, y a crecer y dejé de lado a la, a, a la Iglesia y por supuesto el asistir a misa, los sacramentos y demás.
0: ¿Durante ese tiempo eh, sigue con, bueno, con la ideología de la filosofía y esas cosas o ya lo ha dejado atrás? Mm,
1: sigo leyendo, sigo leyendo también y sigo leyendo mucho y sigo creyendo todavía en el hombre. ...a Jesucristo, aunque lo tengo aquí... ...pero sí lo tengo latente, pero no lo, lo, lo tengo apartado... ...sigo creyendo en el hombre porque todavía... ...tenía yo la suficiente fuerza o suficiente capacidad... ...o yo me creía o, era, o tenía esa soberbia todavía... ...de poder seguir adelante y de poder tirar... ...y que yo era el centro del mundo y que yo podía... ...tirar para adelante con el carro y que yo era un hombre que podía con mis fuerzas eh, llevar mi casa para adelante, y que mi moral era lo suficientemente fuerte y que no me podía derrotar.
0: ¿eh? Vale, entonces podríamos decir que quizás el acercamiento a la fe católica se produce con el nacimiento de su hija. ¿Cómo se provoca este punto de inflexión en, en los dos, en el matrimonio, en la familia?
1: ...el segundo paso de inflexión... ...y que es el que me ha llevado a, a estar sentado hoy aquí... ...y al que eh, si miro hacia atrás... ...es prácticamente hace cinco años... ...es un momento en que tengo una, una enfermedad... ...que no... Por, ...por H por B... ...la medicina no me da con la enfermedad que tiene... ...y a mí me dan por, por un, ...a mí los médicos me dan ya por un enfermo imaginario... ...yo padezco una serie de... ...dolores de, de cadera hacia abajo, de cadera hacia abajo... ...y me hacen multitud de pruebas, de radiografía... ...de todo lo más complicado que pueda haber... ...dentro de la medicina a, a ahora mismo". ...y prácticamente pues no doy en nada, sino doy, no tengo absolutamente nada... ...entonces yo para la medicina era un enfermo, o para los médicos... ...era un enfermo imaginario... ...eso me conlleva que yo me empiece a tomar mórficos y opiáceos... ...pero farmacológicos, del, del dolor que tenía y demás... Eso empecé con 40 años y, y empecé en una caída que llegué, por decirle con, en, en palabras, llegué a, la, a, a los infiernos, a los infiernos en el sentido de que yo ya me creía, incluso que estaba ya loco, es decir, no, en mi propia mujer ya dudaba de que me encontraba enfermo, mi mujer dudaba, creía que yo no quería trabajar, dudaba a mi madre, dudaba, toda mi familia dudaba. Entonces llegó por, por concretar y por ser un poco breve en esta situación. ...llegó un momento en que estaba ya postrado en la cama... ...porque no podía andar... ...entonces una noche pues le pedí... ...le voy a decir de lo que me acordé esa noche porque... ...entre tantos mórficos y opiáceos como tomaba... ...pues yo de pequeño o, en los, o en los, cuando estaba en los Salesianos... ...siempre nos ponían una película siempre cuando llegaba... ...Semana Santa y que era Venur. ...aunque parezca una infantilidad, pero lo voy a decir... ...entonces para mí el nacimiento de Jesucristo... ...yo siempre lo veía como la, prim la primera escena de, de, de Ben-Hur... Eh, ...que sale el nacimiento, la estrella... ...el portal de Belén... ...y hay una imagen, eh, de, hay una ima una imagen de cuando... ...el protagonista que es Charles Heston... Y ...que es cuando lo mandan a Galeras... ...y entonces cuando lo mandan a Galera y vaya de camino hacia la Galera... ...pues pasa por un poblado que es un poblado donde está Jesucristo... ...entonces estaba muerto de sed y cuando le están dando, a lo, le están dando agua a los esclavos... ...el romano que, le, que, lo, que lo custodia le dice que a él, no, a él no se le da el agua... ...le escupe el agua en la cara y automáticamente... No le da agua entonces él cae al suelo abatido ya como muerto como muerto porque estaba muerto de sed y creía que ese era su fin y él en el, en el suelo él, lo, lo que dice lo que dice sus palabras textuales es dios mío socórreme pues eso me ocurrió a mí en, 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 ...en aquella, aquella noche que tenía tan mala, tan mala... ...y que estaba tan mal, tan mal... ...yo acudí a lo, lo que me pasó por la cabeza fue... ...es decir, Dios mío, socórreme... ...me acordé de aquella imagen que sale, en la cual... Eh, ...no se ve a Jesucristo, se ve solamente la, la parte de la espalda... ...y se ve con las manos, eh, con las manos puestas eh, así... ...en forma de unidas, unidas... ...y con el caso le echa el agua y le da de beber... Y ese, y, ese, y, ese agua, ...y ese agua le da aliento para seguir y continuar en la vida... ...de ser, de ser Judas Benú un hombre que lo tenía todo... ...pasa a no tener nada y pasa a galeras... ...es decir, pasa a ser un hombre con rencor y demás... ...todo ese proceso me ha ocurrido a mí... ...me pasó a ser un hombre con rencor y demás... ...y ese fue el cambio, la conversión que yo tuve ahí... ...ese Dios mío socórreme eh, a la semana... ...me llevó a tener una cita con el traumatólogo... ...que por cierto se llamaba Jesús... ...a la semana y ese traumatólogo con una simple... ...cuando me vio entrar por las puertas de la consulta... ...me dijo... ...¿sabe usted lo que tiene usted?... ...sin verme, solamente tenía la, el historial mío médico allí... ...yo no lo conocía a él en absoluto... Eh, ...me dijo... ...¿sabe usted lo que tiene?... ...digo, no, pues mire usted, si usted no me lo dice... ...yo no sé lo que tiene, dice... ...usted tiene necrosada ambas caderas... ...y dice, vaya usted y hágase usted una radiografía... ...ahora a, aquí abajo en el centro médico... ...y cuando se le hayan hecho la radiografía suba... ...así fue, cuando subí para arriba, cuando subí para arriba... vio la radiografía y automáticamente tenía necrosada ambas caderas... ...de ahí los dolores tan fuertes que tenía y los dolores que... ...y ahí fue el principio, el principio, el principio de mi curación... ...de mi curación física... Y también el principio de mi conversión, porque a partir de ahí, esa persona que incluso es actualmente mi traumatólogo y que se llama Jesús, Jesús, no voy a decir los apellidos, Jesús. ...pues automáticamente fue la persona que me operó... ...primeramente me operó una pierna... ...y me, y me, y me tuvo que poner una prótesis tanto de cadera... Hasta, ...hasta el fémur, es decir, hasta el fémur... ...no voy a entrar en pormenores y demás... ...y después posteriormente en, en la otra cadera... ...esa fue mi conversión... Y, y, ...y esa conversión me llevó también a otra noche... ...cuando estaba ya postrado en la cama... A, ...escuchando un programa de, de radio... En, ...en la COPE precisamente, un domingo por la noche... Y era un programa de radio y, y un señor le preguntaba a, a, un, a un sacerdote, que era periodista, le preguntaba que este señor tenía pues, un problema por tema de drogadicción y demás. Y le preguntaba al periodista de que cómo podía él sanarse de, de esa drogadicción que tenía. Este periodista le dijo que, le, que leyese un pasaje de San Juan que era de, de Jesús y la Samaritana. Y en ese pasaje, pues, lo que le dijo el periodista, yo no lo, yo no lo había leído o no me acordaba y demás, era que si bebía de ese agua nunca tendría sed. Entonces yo, yo recuerdo que eran las 2 o las 3 de la mañana y yo tenía, uno, yo tenía una Biblia, Biblia que no, que no era mía, que era de mi hija de mi hija, desde que mi hija había estado en los Salesianos y demás... ...y era de cuando mi hija estaba en sexto y mi hija ya tenía pues 20 años... Ahora mismo, ...actualmente mi hija tiene 26 años... ...y entonces pues acudí a la Biblia, acudí, acudí al pasaje... ...leí el pasaje de San, Juan, de, de, de San Juan, de Jesús y la Samaritana... ...y lo entendí perfectamente y desde entonces bebo de ese agua... ...y desde que bebo de ese agua no tengo sed...
0: Marc Antonio, entonces, ¿cuál crees que fue el punto, el, la clave en tu conversión?
1: Entonces, ¿qué, ¿cuál ha sido mi conversión? Pues mi conversión ha sido en leer todo diariamente, empecé a leer a diariamente el Evangelio. El Evangelio, San Juan para mí es mi preferido, para mí, para mí es mi preferido de los, de los cuatro. ...es mi preferido... ...y empecé a leer primordialmente... ...yo leo primordialmente los evangelios di diariamente... ...y empecé a leer pues... Pr ...principalmente a San, Juan, a San Juan Pablo II... ...empecé a leer a San Juan Pablo II... ...y después pues, posteriormente estaba leyendo... ...y estoy leyendo al Papa Francisco... ...entonces me he interesado por todo lo... ...por toda la iglesia... ...incluso por Santa Teresa de Jesús... ...por San Juan de Ávila... ...una serie de santos... ...que me eh, podían ayudar o que me podían... A, eh, agrandar mi espíritu y mi fe en, en, en Cristo y eso es lo que estoy haciendo es decir yo ahora mismo mi, mi, mi día a día no no es porque haya tenido he tenido esa, he tenido la enfermedad he tenido he tenido esa enfermedad pero ahora mismo mi día a día no es tal si Jesucristo Dios la Virgen María no están de, no están en mi vida es decir yo sigo ahora mismo el camino de Jesús sigo el camino yo sigo estoy en la Iglesia cosa que antes renegaba de de la iglesia, para mí la iglesia era algo completamente al lado de Jesucristo, es decir, yo ahora sigo pues, por los preceptos que marca, marca la iglesia, lo voy entendiendo, una vez lo entiendo mejor, otra vez lo entiendo peor, pero lo voy siguiendo la senda y ese camino. Y todo fue a raíz, a mí me costó también mucho trabajo entrar en la iglesia, porque a mí, me, aún así, con 48 años, 49 años, me daba vergüenza entrar en la iglesia, aunque parezca mentira, me daba vergüenza que me vieran entrar en la iglesia. Pues entré en la iglesia, entré en la iglesia que había entrado desde pequeño en los Salesianos, aquí en la capilla del Carmen que hay aquí en los Salesianos, y entré, tenía necesidad de confesarme y me confesé ante el sacerdote un día, pero le digo todo esto ha sido no todo corrido ni seguido y demás, sino todo ha sido un paso a paso y y día a día, día a día, y me confesé. Y el mismo sacerdote que me confesó, me, di, me, me preguntó, ¿desde cuándo no se confiesa usted? Digo, pues mire usted, pues no me confieso desde, desde que me casé. Y que estaba aquí don Eduardo Benó, que fue el, el, que me, el sacerdote que me casó, y se pudo don Eduardo Benó. Hace ya que, que murió 25 años, digo, 25 años hace que yo me casé. <ríe> Así fue la... Eh, y, ...y así, así eso fue lo que, me, lo, lo, lo que me dijo... ...yo le dije a él, no le pregunté... ...le dije a él que yo mmm, diariamente eh, leía la Biblia... ...yo me había leído la Biblia ya varias veces... ...los evangelios lo leía... ...pero él me dijo que tenía que acudir a la iglesia... ...que tenía que seguir, que acudir a la iglesia... ...por lo menos una vez a la semana y comulgar una vez al mes y demás... ...y desde entonces sigo esos preceptos... ...sigo diariamente, voy diariamente a misa... Que ...eso no quiere decir que porque tengo, porque tengo esa posibilidad... Y, ...y puedo y quiero... ...yo me planteé, me planteé lo siguiente... ...si tengo media hora para tomarme un café... ...también tengo media hora para ir a misa... ...y entonces pues esa media hora que tengo para tomarme un café... ...se la dedico a Jesús para ir a misa... ...que ya poco a poco le voy de dedicando más tiempo... Eh, ...cada día y cada día le voy dedicando más tiempo... ...y le he ido dedicando más tiempo... ...y ya prácticamente pues... ...mi vida es un... ...está volcada en Cristo, en, en, en Cristo Jesús... ...en Dios y en la Virgen... ...es decir, y en el Espíritu Santo, por supuesto".
0: Vale, entonces podríamos decir que no es una persona quien la ha ido guiando en todo este caminar, quien la ha introducido en la fe católica, sino que es el Señor que le ha ido tocando el corazón poco a poco, quien ha ido guiando sus pasos hacia bueno, hacia él mismo, hacia la fe católica. ¿No es así?
1: Sí, eh, sí. Eh, en, en, yo siempre digo, he dicho que Jesús, además yo lo tengo aquí, es decir, yo lo mismo que a una persona cuando le da un infarto, le da un dolor y un dolor, yo lo tengo presente aquí, es decir, yo Jesús, y la Virgen, yo cuando me levanto por la mañana o ahora mismo, yo lo tengo aquí a mi alrededor, es decir, yo, yo sé que lo tengo aquí presente aquí a, mi, aquí a mi alrededor y no es un decir, es que la, para mí, es mi, mi realidad yo lo tengo aquí, es decir, pues yo, yo, yo siempre lo he tenido, pero latente, lo he tenido ahí para, mmm, llamémoslo ahí dormido, pero ahora está ahora late al mismo son que mi que, que mi corazón y lo tengo y, y lo y, y lo llevo aquí, entonces él me ha ido guiando y me ha ido buscando el momento y me ha ido encontrando poco a poco, ha sido una labor de días, de años, pero él me ha encontrado a mí o yo lo he encontrado a él, no sé cómo, cómo llamarlo, él me ha encontrado a mí o yo me he encontrado a él. La cuestión es que esa semilla la tenía yo aquí, la tenía aquí desde, desde pequeño y esa semilla, aunque me desvié en un momento determinado de mi vida, me, de, me desvié, esa semilla ha vuelto nuevamente a brotar. Esa semilla, como también la parábola de la, de la vid y de, la, de los sarmientos, para que la vid tenga que crecer hay que cortar los sarmientos y demás. Pues yo creo que a mí me ha ocurrido lo, lo mismo. Yo he tenido que tener esa, esa enfermedad, me he tenido que tener esa enfermedad para que esa, esa vid crea, que crezca con más fuerza. Y esa vid soy yo. Y esa parábola pues también la llevo muy presente en mí.
0: Vale, ¿para usted la lectura de los Salmos, de los Evangelios, ha sido de gran utilidad, digamos, para responderle las preguntas existenciales que tenía?
1: Por supuesto, por supuesto. Es decir, todas las preguntas existenciales que yo tenía, a mí me ha dado respuesta, es decir, todas las preguntas que yo estaba buscando antes en la filosofía y en una serie de pensadores y demás, y en los más novedosos y en los más antiguos y demás, Toda esa. Mmm, a mí no me daban respuesta. Cada vez tenía yo más un cacao mental, digámoslo así. Vuelvo a la, a, la Biblia, la Biblia, a la Biblia y a la Biblia y a los evangelios, y a mí me da respuesta a todo, a todo. Y, y yo mismo me pregunto, ¿cómo es que lo he tenido ahí y no he acudido a él? ¿Cómo es que he estado buscando respuesta a una serie de preguntas que tenía sobre mi vida existencial y lo tenía ahí, un libro que lo tenía ahí, que desde pequeño me lo han. Estado o lo he tenido presente y no le he prestado atención. Ya le digo que, mi, eh, que le ha, en respuesta a toda mi vida, a las preguntas que tengo existenciales de mi vida, se, la, se, se, se lo dan lo, lo, los evangelios y se la da Jesucristo día a día. Y cada día, día, día a día, Jesucristo cultiva, me cultiva o crezco más en él o, o siembra más en mí y yo creo que cada vez doy más fruto.
0: Marco Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por estar hoy aquí. A ti. Amigos, qué importante, eh, fijaros, eh, él habla de, de una Biblia, de una Biblia que tenía ahí, que es la típica que nos han mandado comprar cuando empezamos la primaria, en mi época la IGB. Esa Biblia que pasa ahí, que la, incluso la pintorrajeteas un poco por pues, los laterales. Fijaros qué cosa más sencilla, mm, no tengo tiempo para ir a misa, no tengo tiempo para... Mal, eh. todo esto mal. Pero qué cosa más sencilla que Jesús siempre está ahí en casa. Cogedlo, es sí, súper fácil, cogedlo y empezad esa nueva vida, empezad esa nueva esperanza. Cogedlo, gracias, gracias por estar ahí.